0: Cuando uno trabaja foto a foto, digamos que puede ayudar a prolongar la vida útil del obturador. Hace que se llenen de humedad y eso es lo que genera eh, los hongos en las ópticas o los hongos en el sensor muchas veces, en los prismas. O cuido el equipo o hago la toma. Un día me tuvo la confianza y dijo, vamos a revisar esta Pentax camilo Yo le tenía pavor de destapar una cámara, yo era los que decían, no, yo no me le meto a tomar, la desmonté todita. No cobré porque no era <risa> técnico oficial. Era muy diferente reparar una cámara análoga, lo es, distinto a una digital. Mucha gente, por ejemplo, decía eso. Es que en esa época las cámaras duraban más. Para mí la campeona es...
1: Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Parlagrafía. Eh, bueno, hay un tema muy importante y es... Qué cámara se utiliza para hacer una fotografía si bien hay múltiples personas y evidencias que muestran que lo importante no es la herramienta sino cómo se usa y quién la esté usando pues es obvio que tenemos que tener una cámara funcional para hacer una buena fotografía y para eso hoy vamos a hablar con el señor aldemar aldemar es el fundador y director de cámara service cámara service es un espacio un centro de servicio técnico aquí en la ciudad de medellín donde pueden llevar sus cámaras para que les hagan de todo. Entonces, hoy en Parlagrafía vamos a hablar con Aldemar, nos va a contar un poco de su historia, de cómo empezó en el negocio y no se pueden perder la segunda parte, que es, son todos los tips y las recomendaciones para cuidar bien su cámara, cuándo hay que llevarla a mantenimiento, cuándo no, dónde la deben guardar y todo ese tipo de cosas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar con Aldemar. Bueno, Aldemar, bienvenido, hermano, Parlagrafía. Espero que todo esté... Muy bien en estos días tampoco convencionales porque pues realmente ha sido un, como unos meses muy extraños, pero bueno, seguimos aquí hablando de, de fotografía y de, de las historias detrás de la fotografía. Entonces, Andrés, un placer
0: estar contigo. Mm. Muchas gracias, hermano.
1: No, hermano, qué bueno que estás por acá. Bueno, Aldemar, eh, ¿cómo empezaste en la fotografía? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso que te, que te hizo generar ese amor por la cámara?
0: Inicialmente fue el hecho de trabajar en un centro de servicio. Ok. Yo trabajaba en taller en Bogotá, en un taller muy grande, que me representan varias marcas. Ok. Y, y claro, tenía que conocer del negocio y tenía que conocer de fotografía. Puesto que yo empecé fue como mensajero, pero en ese momento tenía que incursionar en la fotografía y, bueno, un amigo, pero. Se llama Eduardo, Eduardo I. Es técnico también, es fotógrafo. Y me cogió y dijo, hermanito, no va a enseñar fotografía. Hágale de una, eso no sé nada. Y me encantó el cuento, hermano. ¿Cuándo me enamoré? Exactamente fue en el 2001. Ajá, en qué, la qué. primer fotomaratón de Bogotá. Cuando se lanzó el fotomuseo. Sí. Participamos. Y yo ya llevaba como tres, cuatro mesesitos de clase. No ganamos, pero nos fue muy bien. Hicimos un trabajo muy bonito y acordate que eso era análogo.
1: Entonces, claro.
0: Tuvimos que revelar contacto, revisar las tiras y se hicieron cosas muy chéveres. Y me di cuenta que, que mi ojo no estaba tan maluco. Entonces, claro, le cogí más amor, más pasión y ahí me engomé con la fotografía análoga. Eso fue el,
1: el, ese fue, comienzo. ese es el, el fotomaratón, ¿cierto? O... Sí, el fotomaratón es. Yo nunca no he estado, pero sí, sí, he visto, sí he visto mucho, pues, como que lo patrocinan y todo, pero expliquémosle a la gente un poquito cuál es el contexto, cómo es la dinámica de, una, de, un, de un fotomaratón. Yo creo que es un concurso como muy único en su clase, ¿no? Sí, eso tiene una temática, bueno, no sé,
0: ha cambiado, pues ya haya ha cambiado un poco, ¿no? Pero eh, se hace en el marco del fotomuseo, entonces en esa época se trataba exposición de varios artistas a la calle, ¿no? ¿sí? Eh, para esa época pues eso no era como como muy común obras expuestas entonces eso generó a, um, generó bastante revuelo porque realmente se veía muy lindo eh, pero a mucha gente no le gustaba porque es una invasión de espacio público etcétera etcétera pero realmente terminó gustando y en ese marco se organizó y se invitó a la gente a participar de un concurso a nivel nacional eh, en esa época fue ¿Cómo fue? Echémosle ojo a la ciudad, creo que, algo así, creo que se llama el, el concurso. Entonces, todo tenía que ver con Transmilenio, obviamente, porque estaba en su furor, eh, la Candelaria, las casas antiguas, entonces era echarle un ojo a la ciudad. Echémosle ojo a la ciudad, creo que era. Sí. Pero sí, siempre va a tener una temática y, bueno, o se hace un concurso de fotografía a nivel ciudad.
1: Bueno, y entonces este man, ese parcero que te enseñó fotografía. Nunca te dijo, o, o qué bien vos que dijeras como que, eh, va, va como a, a hacer la inversión en este man para que aprenda fotografía. pues O ¿cómo fue? como, ¿Cuál fue esa, esa Compañerismo. Ese inicio? Compañerismo.
0: Compañerismo es la palabra.
1: Brutal, porque,
0: porque... Dale, cuenta. Porque es que yo tenía que... Ten... Yo quería crecer en mi trabajo y yo tenía que aprender a atender clientes. Yo tenía que aprender del negocio, ¿cierto? Y tú no puedes atender... Pues en el negocio en que me desenvuelvo, yo que es el servicio técnico, pues mínimo, mínimo tienes que saber cómo usar una cámara. Claro. Y en ese momento, pues tienes que ya empezar a, a saber cositas de fotografía para entender la mente del fotógrafo. Estoy hablando de hace 20 años atrás que empezamos en este negocio. Pero específicamente con la fotografía que me metí, ya fue más o menos como para esa época, como. Maratón nos estrenamos, pero pero es por eso, hermano. Eso fue, fue más compañerismo porque él atendía muy bien a la gente y yo estaba aprendiendo de él, cierto. Y fue, bueno, solo es que le falta aprender más de fotografía y por eso me echó una mano.
1: Uy, brutal, porque he escuchado de, de muchos fotógrafos como de, de una generación más atrás, de Henry, de, lo de toda esa gente, eh, Gabriela Ponte que era muy uh -huh, común el, el famoso secreto del fotógrafo o el famoso secreto profesional. Entonces, que eran, que había personas que eran como que no, es que esta es mi receta secreta, entonces, eh, como que eh, no digo nada. Pero en ese caso fue lo contrario, fue como que, hey, ve, o sea, te puedo dar esa herramienta para que crezcas y, y ah, sigas sí.
0: en, ese, en ese momento no había ningún tipo de egoísmo, pues por lo menos de parte de él. Y así mismo lo aprendí yo, de parte mío tampoco ha habido ningún egoísmo en cuanto a la gente que yo formo. Claro, yo me reservo ciertos secretos profesionales, ciertas técnicas, eh, métodos de trabajo que tenemos, ya ni el profesional con, con competencia, por ejemplo. Sí. Pero con la gente que trabaja conmigo, parte, un libro abierto, porque eso fue lo que yo recibí, y eso es lo que yo doy. Quienes trabajan conmigo, lo tienen pues todo lo mismo que yo sé, ellos lo tienen que saber, eso es así.
1: Bueno, entonces, ¿y cómo, cómo fue esa experiencia de abrir la primera vez una cámara y enfrentarse como a eso? Porque al menos yo como fotógrafo es como que, güey, madre, es, es como, no, no no la dejo caer, ¿sí me entiendes? Es como, como siempre cuidarla y todo, pero ya es como que, bueno, te va a desbaratar y entonces, ¿cómo fue esa primera desbaratada de una cámara?
0: Pues bueno, yo trabajaba hasta las seis de la tarde haciendo cosas de oficina, teniendo clientes, pero con, con uno de los jefes nos quedábamos hasta las 8 de la noche a puerta cerrada. Nos quedamos, él, otro técnico y yo. Yo me quedaba ahí de, de lambón, pues. Sí. Revisando proyectores. Proyectores de acetato, proyectores de diapositivas. Y con Don Pablito, hermano, yo, le, yo me la decía, me le sentaba. acompañaba ahí un rato. Yo terminaba entonces me sentaba con él a verlo. Y así empezó esa, esa, esa curiosidad yo le tenía pavor de destapar una cámara. Yo era los que decía, no, yo no me le meto a técnico. Mi jefe muchas veces me dijo, mi hijo, si quiere empiece a estudiar, haga la cara. Y yo, no, gracias, jefe, déjeme que eso no es conmigo, porque yo los veía que desmontaban una cámara y eso era una cantidad de tornillos y de cables, hermano. Y a veces cuando se ponían chicharrón en el asunto, eso era así. Y yo, no, parce. Pero viendo, viendo a, a, a mi otro jefe, me inspiró el hombre. Un día me tuvo la confianza y dijo, vamos a revisar esta Pentax Camil. Nos sentamos y, hermano, la desmonté todita, reparamos la falla que era el exposímetro, armamos y listo, papá. No cobré porque no, <ríe> no era técnico oficial, ¿cierto? Pero claro. para mí tiene más valor el conocimiento que el dinero. Eso lo aprecio más. Y ahí empecé, esa fue la primera y ya después con el hombre a veces me enseñaba cositas, truquitos. Hermano, por ahí dicen que la comedia come lo que está escondido. Yo no tenía ningún problema en quedarme hasta las 7, 8, 9 de la noche con el hombre ahí aprendiendo, sirviendo, hermano.
1: Y el mano, y de nuevo, súper abierto, súper ve, mira, aprende, te enseño, así. Ah, sí. Pues. ah excelente. Sí, 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 excelente.
0: Sí. sí, eres uno de los en ese entonces uno de los socios de, de esa compañía, un Pablito Martínez un excelente hombre, un excelente ser
1: humano. Brutal. Bueno, entonces, en ese momento estamos en... Eh, estás empezando a arreglar cámaras, todavía estamos en, en una época muy, muy de, de rollo de película análoga, ¿y cómo ve esa transición desde el punto de vista ya más, más del servicio de vamos a arreglar estos equipos a lo digital? Eh,
0: en esa época se... Me gustó esa época, ¿sabes? Porque pude ver la transición. O sea, soy una de las poquitas personas que, que vivió esa transición. Permiso, hermano, que usted habla no. mucho. Andrésito.
1: <risa> Todo bien, papá. Salud.
0: <risa> Salud. Pues, hermano, el recelo. O sea, el, eso es en todas las generaciones. El miedo a los cambios. Sí. El temor a los cambios.
1: Sin saber qué hay al otro el, lado.
0: Claro. Y, fotógrafos de renombre pues que eran nuestros clientes con sus cámaras análogas, con sus, con sus EOS 1N o sus, sus Nikon D, D4 de, de sí, las F4 decían yo no me cambio a lo digital, eso es una mierda, eso le falta mucho a la calidad, no sé que, bla 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 claro, tenían mucha razón en el momento, porque claro. estaba empezando mm. el cuento de la resolución pero se podía observar esos, ese celo, ¿no? ese recelo, ese miedo a incursionar en, en lo digital. Y, y como siempre, los, los más jóvenes, los más osados, fueron los que, los que dieron los primeros pasos sin miedo. Pues no tenían antes tampoco nada, ningún equipo de alta gama y hicieron si iban hacer una inversión, se metieron con digital. Y ellos fueron los primeros, los más jóvenes pues en esa época. sí. Entonces, esa transición fue interesante y, y también fue interesante la tecnología porque era muy diferente reparar una cámara análoga, lo es es distinto a una digital. La, le, la, la electrónica es muy diferente de una cámara a la otra, de sus componentes, el, los diagramas de circuito, los, los, nomás los voltajes con que se alimentaban, bueno. Eh, es, fue muy diferente el, también a nosotros desde el punto de servicio técnico nos asustó claro. los miedos eh, puta, nos tiramos una cámara de esas hermano y usted se imagina uh -huh. no, el, todo el recelo pero la capacitación la confianza de los fabricantes eh, uh -huh. el, la educación fue limpiando todos esos miedos ¿no? en nuestra mente y pudimos desarrollar una labor eh, de manera confiable
1: Ay, brutal. Bueno, ¿qué, qué extrañas de esa época análoga.
0: Extraño la época análoga.
1: Y qué no te gustaría ni por el puto que dices como que, uy, menos mal, ya no estamos haciendo tal cosa.
0: No me gustaban los proyectores de diapositivas, y eso que fue, ese fue mi inicio. Qué pereza. <risas> eso, no me gustaba. Mm, me gustaba la sorpresa del revelado, ¿sabes?
1: ver ahí la foto que va saliendo me, a gustaba, poquito.
0: Mucho, sí, me gustaba mucho que, que no estaba la trampa de la edición, porque yo conozco editores brutales hoy en día y unos trabajos súper hermosos pero es que en esa época, parce eso era a puro ojo, afine ese esposímetro eh, de, del ojo, del ojímetro sí. y trabaje y no era, por ejemplo yo hice bodas también y por ley, era un juego de pilas, ¿cómo era la cosa? Un juego de pilas, de cuatro pilas, por cada rollo de 36. Y en una ah, boda, sí. máximo máximo tres rollos de 36 fotos. Ah. ¿Cierto? Entonces, en cambio ahorita es...
1: No, casi que el video y saque fotos los... En un
0: los... <risas> no, y eso es una cantidad de disparos mm. y todo. Entonces, mucha gente por ejemplo decía eso, es que en esa época... Las cámaras, las cámaras duraban más no sé qué tanto hermano sino que es que los fotógrafos nos medíamos mucho a la hora de disparar esa era la diferencia, ahorita vos, en una sola sesión, dos mil fotos en esa claro, época una sesión bien. era un rollito de 12, un rollito de 24, mi hijo, mi hace muy bien planeé muy bien la foto en primo papá eso era así entonces me gustaba ese romantismo, ese cuidado, que claro. tenías que planear muy bien la fotografía antes de, de, de mover el dedo. Sí. Eso era.
1: Yo creo que, pues, es mi percepción que, que como que hay, o sea, siempre ha habido esa es, ese amor por lo análogo, la gente que he escuchado a muchas personas que dicen como que no, usted hace un taller de análogo o, o, o como que se devuelve un poquito al análogo y ya queda enganchado. O sea, eso es como, como un... Sí. Sí, como que, esa ya pasión. una adicción, pues, sí. exacto, sí. Sí,
0: es que es, es muy romántico el analógico, esa es la verdad. Es el romanticismo <coughs> de la fotografía.
1: Bueno, entonces, volvamos a la historia. Entonces, ya estabas en estabas en Bogotá todavía, ¿cierto? Y ya habías empezado sí, 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 a trabajar sí, sí. En, en los equipos. Eh, ¿Cómo llegaste aquí a Medellín? ¿Tu familia es de aquí de Medellín? O, o, ah, ¿Cómo es la transición? De Bogotá,
0: simplemente... Eh yo ya había abierto algunos centros de servicio en Bogotá para la misma compañía eh, y yo pues en ese furor de juventud yo no le comía nada si hay que irnos para el norte si hay que irnos para el centro, para el sur abrir un punto, hágale, yo me meto mijo, y, y probamos a ver cómo es la cosa y abrimos mercados me siempre me ha gustado mucho el mercadeo y sí. eh, <risa> entonces me gustaban esos retos, y desde hacía un tiempo ya habíamos planeado Medellín una excelente plaza fotográfica, entonces siempre teníamos como esa inquietud con Medellín, hasta o que un día el jefe por fin dijo, hermano, pues hay una oportunidad, si quiere arranque, y no lo pensé dos veces, y arranqué, arrancamos con, con uno de los socios, precisamente con el que me enseñó,
1: sí,
0: y vinimos a abrir el centro de servicio para Canon en Medellín. Eso fue, ay, eso fue hace como 13, 14, 14 años. Atrás, 14, vamos para 15 años. Atrás llegamos a Medellín. Eh, fue duro empezar. Eh, empezamos, como se dice, con las uñas, pues.
1: Claro, siempre.
0: Pero fue muy bonito. O sea, eso a mí siempre me apasionaba. Entonces se hizo un trabajo, se hizo una labor y, y nos fue muy bien, nos fuimos conociendo, nos, nos fuimos dando a conocer, nos ganamos la confianza del fotógrafo y pues la empresa ya tenía su renombre, entonces eso facilitaba muchas las cosas, sin embargo había mucha gente que no nos conocía y ese trabajo fue un trabajo que se hizo a lo largo de, de ocho años y ocho años duró el centro de servicios hasta que ya nos estaban dando los números, compañía dijo, hermano, devuélvase para Bogotá porque vamos a cerrar. Uh. Mi respuesta fue, jefe, yo quemé ya los barcos. O sea, mira, es que yo tuve que cambiar todo mi estilo de vida, en mi familia, ya tengo una familia que me yo no puedo eh, volver atrás. O sea, muchas gracias por la oportunidad. Yo voy a seguir con eso porque es que son ocho años de mi vida haciendo un trabajo uh -huh. y yo no lo puedo decir botar a la basura. Uh -huh dijo hágale hermano pero entonces está solo dije listo a los que sea y ahí nació cámara cervecera
1: ah muy pucha bueno en ese momento con ya la lo digital...
0: con la liquidación todo eso cuento pues sí. ahí hermano a Santa Rosa al charco digamos, me arriesgué hermano y metí todo eso en, en, en las primeras cositas para el negocio y ya arrancamos
1: bueno, pero entonces al ¿no? menos ya tenías, eh, ya la gente te conocía, ya conocías tus clientes, sí. ya, ya había como sí, sí, sí. un capital ahí inmaterial, pues que...
0: Sí, eso lo agradezco, Me agradezco que, que igual ya tenía el favor de muchos clientes, no, confiaban en, en la honestidad, la integridad mía, de, 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 pues que les, que les servía, que les atendía y me pude ganar el corazón de muchos clientes y ellos fueron los que me abrazaron en ese momento y me dieron la oportunidad de, de seguir
1: adelante entonces ya cámara Service, cuánto tiene eso fue en qué en qué año
0: sí. fue como para el 2015 ya cinco años
1: bueno no cinco años super sí. bien súper bien
0: Yo, sí, sí, cinco años, en... seis,
1: ¿no? Siempre que, que he visto, pues, como estos eh, concursos de fotografía o como diferentes eventos, ahí está, Team Cámara Service, Cámara Service. O sea, he visto que has hecho como muy buen clic y que, que la gente tiene muy buena como muy buena percepción y como un cariño por, por Cámara Service. Y pues por eso también dije, como que, bueno, no hay que hablar con Aldemar y que nos cuente la historia de, de, de cómo nació esto.
0: Gracias, vecino. Sí, ahí hemos tratado de estar siempre respaldando siempre acompañando. Eh, lamento de pronto no poder de, eh, respaldar algunos eventos eh, ya porque se cancelaron, por ejemplo, como, los, como el Festival de Fotografía de Santa Fe de Antioquia, una gran pérdida, hermano, para mí, parecer. Y, son, son eventos como esos son muy buenos, la verdad aportan mucho a la gente, pero bueno. Es uno de los eventos que nos gustaba y no pudimos seguir participando por obvias razones. Y otros eventos en los cuales nos hemos tenido que ausentar un poquito ya más por cruce de agendas. Eso ha sí, sido, pero mientras podamos, hermano, nos gusta apoyar a lo local, nos gusta apoyar al fotógrafo emprendedor, nos gusta apoyar a la empresa, empresas grandes o los laboratorios de, de toda la vida que hacen sus eventos, a los almacenes que, de toda la vida. A los almacenes que están empezando, también nos gusta respaldarlos en ese sentido, haciendo promociones. Apoyan. A mí me gusta mucho eh, hacer ese tipo de llaverías. También me han dicho, ¿vos por qué no vendes equipo?
1: Sí.
0: De Fuji nos ofrecieron representación. Yo, dije, no. Yo preferí darle ese contacto a, una, a un amigo de una tienda de fotografía aquí en Medellín. wow yeah, parce ah, dale, yeah. Porque a mí me gusta que me recomienden mis amigos de las tiendas, yo, para qué voy a ponerme a vender, ¿cierto? Entonces, más bien lo recomiendo a ellos. Ese, ese es como, el, como un apoyo leal ¿no? que, que, uno, que yo manejo, ¿no? Esos son, son principios. Entonces, es por eso que me gusta trabajar en llavería con todos.
1: Excelente, excelente. Bueno, hermano, ahora pasemos como un poquito de, de consejos o de clase. Bueno señores, esta fue la primera parte de la charla que tuvimos con Aldemar, nos contó un poquito de su historia, de cómo migró de Bogotá a Medellín, todas las, las aventuras ahí en la parte financiera y tratando de empezar negocio aquí, y no se pueden perder la segunda parte donde nos va a contar todos los tips y las recomendaciones para las cámaras, listo, cuídense.